0: Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema. Boa noite. Pode ser. Glória a Deus, nós honramos a vida dos pastores, essa igreja que são tão generosos, do Bené, a música que Deus deu para ele, é o único e outras, impactou não só a minha vida, mas a sua também, com certeza. E por que é isso? Porque Deus usa pessoas. Pastor, Deus usa pessoas. Eu creio que, da mesma forma como Deus te usou para abençoar milhares de pessoas, não só no Brasil, Deus quer usar aqui também a nossa igreja, cada um de você aqui, para abençoar outras pessoas. Quando você tem um encontro com Jesus, veja bem, quando você tem um encontro com Jesus, talvez aquele ressentimento, talvez aquele, aquela mágoa que você tinha, aquele perdão que você tem que liberar, cara, isso fica muito mais fácil, porque é só com o encontro com Jesus, porque você sabe quem você é, você sabe que você guardava, imagina aquela mochila cheia de pedra, cheia de sentimentos na sua vida, que você guardava, você tem um encontro com Jesus, Jesus fala o seguinte, me dá tua mochila aqui, porque a caminhada vai ficar mais leve, aí você entrega a mochila para Ele, e a primeira coisa que você tem que fazer é, Chegar para a pessoa que você... Precisa liberar um perdão... Aí você fala... hum, Mas tem que liberar esse perdão... Porque esse perdão nada mais é... Que um significado de maturidade na sua vida... De crescimento... Não tem como você crescer no Espírito Santo... Sem... Passar por esses momentos... Momentos de liberar um perdão... Eu não sei... O tema não tem nada a ver gente... Mas... Eu estou sentindo aqui de Deus de falar sobre perdão... Se você precisar liberar algum perdão... Talvez esse é o um momento. Tiago, ele fala muito sobre provações, sabe? De a gente suportar provações, momentos difíceis. Ele nos ensina com sabedoria e graça de como a gente vai suportar esses momentos difíceis. E ele diz que, ó, isso não provém de Deus, mas fica firme, porque isso só vai gerar perseverança dentro de você. Você vai ganhar maturidade, você vai ficar mais forte então assim, não é uma palavra fácil, não, mas quem disse que é fácil? Mas é Jesus está conosco, não é sobre eu competir sozinho, é eu competir com Jesus. Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus, veja bem, Ele vê Jesus, eu tô dentro de Jesus, então, eu estou tranquilo, Deus está comigo nessa batalha, amém? amém né? Quantos trouxeram aqui a Bíblia, gente, em papel? No, no aplicativo, no aplicativo, vamos lá, vamos lá, no aplicativo. Então, melhorou, melhorou, glória a Deus. Eu trouxe aqui o, o caderno mesmo, porque eu ainda não tive oportunidade de escrever. Aí ah, eu acabei escrevendo no caderno. Mas, gente, vamos lá para Tiago. Eu vou começar com o Tiago. Se você puder abrir no seu aplicativo, é mais rápido que eu. Tiago fala sobre palavras... Eu falei um pouquinho de manhã sobre a necessidade de a gente amadurecer e eu creio que essa noite vai ser isso, essa noite vai ser um aprendizado sobre como lidar com a boca. Alguns acompanharam aqui pela manhã, talvez pela internet, mas eu sei que Deus tem mais. Deus deu uma palavra ali quando eu estava adorando a Deus, que quando você está adorando você está declarando, amém? Você está declarando, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu é incrível, Tu és Todo-Poderoso e tal, e nesse momento que você está aqui, dentre de quatro paredes, adorando com os irmãos, o teu problema está sendo resolvido lá e você nem está vendo. Tem coisas acontecendo no mundo espiritual que sua vida está sendo desembaraçada, aquele rolo que você criou, Deus está lá só desfazendo aquilo ali, Deus envia anjos para guardar a sua vida. Gente, é muito poderoso isso. O momento da adoração, se você enxergasse o que está acontecendo no mundo espiritual, você ia adorar até mais, mais com entendimento. Deus é muito bom, sabe? E a gente precisa agora dar mais um passo aqui de maturidade. Eu preciso também estar nessa caminhada com vocês. Tiago, capítulo 3. Capítulo 3 fala, inicia assim, Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres na, na igreja, pois nós mestres o que ensinamos seremos julgados com maior rigor do que vocês todos nós cometemos erros se alguém pode dominar a sua língua isso é prova que ele tem perfeito domínio sobre si mesmo podemos fazer com que cavalos grandes se volte vá para onde quiser por meio de freios na sua boca versículo 4 Há um leme minúsculo, faz você com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também, versículo 5, é a língua. É um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode ser incendiada por meio de uma fagulha pequena. E a língua é uma chama de fogo está cheia de maldade, e envenena todos os membros do corpo, e o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre, ele está sendo aqui muito duro, ele está chamando a nossa atenção aqui, igreja, olha, se você puder controlar a sua língua, você vai bem, e controlar a língua, olha, não é fácil, gente, porque às vezes nós queremos falar algumas coisas, parece que o carioca gosta de dar opinião para tudo, falar o tempo inteiro, e você reparou que o mineiro é mais quieto, né? o mineiro fala pouco, mas o carioca gosta de dar, tudo é opinião, tudo quer falar, tudo quer se intrometer, mas é uma atenção especial sobre a maturidade da fé. Você já teve um encontro com Cristo. Se você não tem um encontro com Cristo, talvez essa é a noite de você entender que falar de Cristo é falar da graça, do que Ele deu para gente. Sabe, eu tive um encontro com Ele alguns anos atrás. Eu, por um minuto, se você puder lembrar do seu primeiro encontro com a pessoa de Cristo, através da palavra. E o, até o dia de hoje, o que Ele transformou na sua vida? Ele transformou meu jeito de ser, eu lembro uma vez, recém convertido, novo, meus 22 anos, me converti tarde, não nasci na igreja, nada disso, e aí chegou uma pessoa para mim e falou assim, Tito 2.8, eu, o que significa Tito 2.8, gente, porque eu falava muitas gírias e muito palavrão, aquela coisa toda de jovem, Tito 2.8 é linguagem sã e irrepreensível, aí eu fiquei aquilo ali meio, caramba, tá bom, vamos meditar nisso, eu recebo, está falando, é isso, então eu tenho que melhorar a minha linguagem. E aí aquele, aquilo ali foi tão forte para a minha vida que a partir daquele momento, dois temas eu estudei muito na minha vida, sobre a natureza, quem eu sou em Cristo e o poder das palavras. Eu queria entender mais, se você perguntar hoje para o meu pai qual é o livro que ele mais lê, o livro que está na mesa lá da sala dele, o poder de suas palavras. Se você pegar o livro que está na minha... No meu escritório, um dos livros, tem vários, é Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Maia. Se você não tem esse livro, por favor, compre, que é um dos melhores livros que fala sobre a boca. Muito bom, por sinal. E aí, a gente está aqui aprendendo à noite sobre eu preciso falar com graça. Eu preciso alcançar pessoas com a graça de Jesus através do meu falar. E a sua vida vai ser transformada. A minha vida vai ser... Eu vou, eu vou engajar a minha vida de uma forma sobrenatural, através só do falar essa noite, então acompanhe comigo Efésios 4 29, Efésios 4 29, quantos estão aqui comigo aqui essa noite? Amém? Quantos estão com sono aqui? Não, ninguém está com sono não Efésios 4 29 Nós vamos ler algumas palavras aqui essa noite, gente Não saia da vossa boca, presta atenção Não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, e assim unicamente, ele é duro, unicamente, a que for boa para a vossa edificação, conforme a necessidade, e assim, e assim transmita graça aos que ouvem, sabe, que a gente se converte, a gente quer converter o mundo, ganhar nossos familiares, e muitas vezes a gente até dura nossas palavras, mas o segredo é transmitir o Evangelho pela graça, cuidado com os extremos de manhã eu não falei sobre isso, mas a gente tem que tomar cuidado com os extremos porque muitas vezes você está com uma palavra tão espiritual, tão extremista lá na ponta que você vai é, arrebentar com quem não conhece sabe, você está de frente de um médico, o médico te dá um diagnóstico amém, você não vai aceitar aquilo só que durante muito tempo, anos da minha vida, eu falei assim, mas como que eu vou me comportar, ele está dizendo que a pessoa tem aquele diagnóstico, e eu não quero ser duro com ele, você vai falar assim, olha, entendo esse diagnóstico, mas eu vou ficar com a palavra de Deus nesse momento, a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, entendi isso, você conversa com as pessoas, explica, olha, eu entendi, tá bom, mas eu, eu vou orar sobre isso, e eu creio que Deus pode me curar, isso não é ser extremo, Isso é, você está sendo explicativo, é importante tomar cuidado, porque, às vezes, aquela mãe fala assim, pô, eu não consigo ver meus filhos convertidos, será que não está sendo extremista demais? O Evangelho transmite graça, e, e, e é você mostrar Jesus através da sua fala, sabe, quando a Dani, eu venho falando com ela e ela vem, abraça aquela coisa toda tem pessoas que dá tanto prazer de você estar perto, que transmite tanta graça no falar, no agir, tem gente que nem abre a boca, já vem aquela presença enorme de Jesus o próprio Bené já comentou uma vez no elevador que uma mulher falou sobre isso né? foi cheiro foi o que? que ela falou, "Você tem um tem um brilho diferente tem um brilho gente, é, nós temos um brilho você tem um brilho, você vê essa aqui à noite, você vai ser impactado essa noite. Você é cheio, eu não aceito você sair daqui da forma que você entrou. Eu tenho orado, Senhor, não. As pessoas têm que impactar a Ipanema. Você tem que estar lá numa hamburgada, tem que estar ali num restaurante. Tem que ter alguma diferença. O garçom tem que eu te olhar e falar assim: nem tem alguma coisa aqui diferente. Eu preciso transmitir graça, eu preciso transmitir graça às pessoas. Então vamos lá essa palavra que eu li para vocês, na versão, fala assim, na versão viva, Bíblia é viva, gente, adquira essa Bíblia também, evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil, aquela com que você vai, esco é, vai escolher e falando, e o resultado são bênçãos para essas pessoas. Gente, eu anotei aqui, palavras carregam poder para liberar destinos, não é uma frase minha, mas... Palavras carregam poder para liberar destinos. Palavras liberam destinos. Eu vou falar três pontos. A gente vai encerrar. Três. Esses três são sabedoria. Eu vou falar sobre disciplina e vou falar sobre adoração. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte. Escolha bem as suas palavras. Escolham bem as suas palavras. Então, agora a gente vai começar aqui a mergulhar um pouquinho mais fundo. Provérbios 6, 2 fala, enredaste com as palavras da tua boca. Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida, manancial de vida, mas a boca dos perversos mora violência. Ah, já vi muita violência através da boca. Tem pessoas que vão lá numa confusão e só toca fogo ali. Provérbios 12, 14, vou dar tempo que você vai anotar isso cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, de novo, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, se você quer viver bem, você tem que falar coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, o evangelho ou muda a minha vida ou não muda, ou eu vou viver isso para valer ou eu vou para o mundo, não tem escolha, e eu decidi viver isso aqui de forma intensa, antes mesmo, quem se converteu primeiro na minha família foi pai. meu pai, três anos depois, gente, fala comigo, três, três anos depois foi minha mãe, não é o padrão, três anos depois minha avó, aí no momento eu resolvi ir para a igreja, quem? O Espírito Santo começou ao, através da oração dos meus pais eu fui, com quase vinte e poucos anos, mais velho, e aí no momento de culto, o Espírito Santo vai trabalhando, e eu fui numa segunda-feira, gente, olha só, eu não fui num domingo, eu não fui culto de adorar, eu fui numa segunda-feira, cheguei lá, aquilo ali tocou o meu coração, e aquilo começou a fazer a obra, minha mãe nunca me obrigou a nada, ela só fazia uma coisa para mim, filho, você vai para o colégio? Sim, mãe. aqui, ó. preparei um copo d'água para você, se você puder tomar, é claro que eu não ia tomar, gente, você acha que eu ia tomar? Mãe, para com isso, mãe, toma aqui, não vou tomar nada disso não, já, meses, anos mais tarde, mãe, cadê aquela água, aquela água geladinha, porque toda manhã ela orava, ela orava, ela colocava, ela, ela, ela queria ter uma estratégia de Deus para abençoar a minha vida, não que a água tinha poder, poder tinha a palavra de Deus, a água não tinha poder, é a palavra, só que ela só orava para me abençoar, e ela queria ter uma forma para chegar até a minha vida, então ela orava e eu começava a beber aquilo ali, aquilo ali fazia sentido, aquilo ali começava a transformar o meu interior, palavras têm poder, e ela chega filho, vai em nome de Jesus você vai se dar bem nessa prova, vai lá ela sempre me abençoou, ela sempre carregou, gente ela sempre me revestiu de palavras de poder pais que estão aqui, vamos revestir nossos filhos de palavras de poder, eles podem quando Samuel fala assim ah, eu, eu não consigo aquilo ali me incomoda que ele consegue, e eu tenho que incentivar e falar assim, você consegue no nome de Jesus não aceite menos do que isso, pessoas foram destruídas, filhos foram destruídos, por palavra dos pais, filhos, eu conheço mulheres, meninas, talvez que não, nem querem mais casar, porque viram nos, nos pais, palavras sendo colocadas, e aí ela fala assim, não, não, não quero isso, não quero isso, Casamentos foram destruídos por palavras. Relacionamentos foram destruídos por palavras. Palavras que foram soltadas de uma forma errada. Provérbio 18, 20 21. Do fruto da boca. Provérbio 18, 20, 21. Do fruto da boca do... o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Ele fica cheio. Do que produz os lábios satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Gente, olha só. Jesus deu segredos para a gente na Bíblia. A morte e a vida estão na língua. Língua. Na língua. Ele já disse isso. E o que bem a utiliza... Ó, se você for inteligente, você vai utilizar isso bem. Olha, você vai comer muito bem. Provérbios 16, 20, 21 a 24. O sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. A doçura no falar Gente, nós precisamos ter essa sabedoria de falar doce, de falar com graça, de pegar o outro e falar assim, naquele dia mal, que tua esposa está realmente abalada, talvez chegou do trabalho triste, talvez de alguma má notícia, e você talvez nem vai ter palavras, vai ser um abraço, vai ser um tempo, mas não se precipite para falar. Olha... É muita Eu falei de Provérbios 6, falei de Provérbios 10, 12, 16, 18. É muita. É, provérbios é um livro, gente. Mas não está em Provérbios, eu li Tiago. Tiago fala sobre a língua. Ele diz que há poder na morte e na língua. Como que na nossa boca pode fluir bênçãos e maldições em um prazo de segundo? ora você está aqui no culto, glória a Deus e tal, não sei o Aí você vai lá para fora, alguém fala uma notícia, porque o inimigo quer roubar a semente que está sendo lançada agora. Você vai para Você vai lá fora, toca o seu telefone olha, fulano, eu acho que a gente não vai seguir mais esse negócio, não, eu acho que isso aí, isso aqui, tá, tá, tá o seu filho, não sei o quê, aí o inimigo vem tentar roubar aquela semente, aí você concorda com aquilo, não concorda com aquilo. Sabe, escolha bem as palavras que você vai falar. Eu disse assim, sinceridade, sem zelo, é falta de educação. Isso é uma palavra muito dura, mas eu sou sincero, eu tenho que falar sinceridade, eu tenho que falar a verdade, Guto, eu sei que você tem que falar a verdade, mas toma cuidado, porque sem o zelo, vira falta de educação, não é que você está mentindo, mas você está trazendo uma dureza, está trazendo um peso, o evangelho não traz tá peso, ele traz leveza, gente, falar de graça, graça é um combustível para tu viver uma vida santa, não, eu preciso me ajustar antes para me batizar, eu preciso me ajustar para aceitar Jesus, não, quando eu estiver direitinho, eu vou para Jesus, gente, eu não, eu não consigo, isso vai contra o que eu creio, porque assim, você tem que ir da forma como você está, destruído, é caído, é batido, mal, porque é isso que Jesus veio para esses, ele não veio para o perfeito, ele veio para mim, que estava destruído. Um jovem acabado, sem direção. Um cara que, pô, aonde eu vou? Estava nas festas, não tinha nenhuma direção. E aí vem Jesus fala, eu, eu vim para você, eu vou mudar a tua história. Aí ele vem, de trás das malhadas, chama Davi. Gente, aqui às vezes a gente tem histórias muito interessantes. Jesus veio para a tua vida. Ele às vezes fala, eu não sou mais inteligente, mas eu vou te usar eu não sou o que toco mais, eu não sou o que prego mais, mas ele resolveu me chamar, ele resolveu te chamar, Ipanema está aí, está sendo construído, está sendo, não é construído, está tá nascendo uma igreja em Ipanema, para impactar pessoas aqui, famílias com dinheiro, muito dinheiro, mas não tem essa palavra que vai mudar a vida dela, e não é uma palavra legalista, veja bem né Rafa é uma palavra que traz graça que traz favor, cara ele é favorecido, nós somos favorecidos em Cristo você já é abençoado não, não vai ser abençoado e em Efésios fala, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, ele já nos abençoa, amém? Você pode falar amém? Ele já me abençoou ele já me abençoou ele já me abençoou eu falei de manhã que eu fazia minhas provas, eu virava a prova e falava assim, Tiago 1,5, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, Senhor, estou pedindo sabedoria. Veja bem, eu preciso de sabedoria, eu preciso de sabedoria, porque eu tenho um filho de 3 anos e um de 8. É agora, é agora é, se eu errar, eu vou lá na frente com 15, vou sofrer o que eu não plantei. Então, é, eu preciso colar com pessoas como pastores, eu e assim vai, qual é, qual é a chama? Ele vai falar, a ah, chama é planta, você vai colher lá na frente, não tem jeito, e como que você planta? Porque nossas palavras viram sementes, quer ver, existem alguns momentos misteriosos do culto, é aquele momento que a sua oferta deixa de virar dinheiro e vira uma semente, ela vira semente, espiritualmente falando, a tua palavra você lança, ela vira uma semente, aquilo ali vai brotar, Pô, mas Guto, eu estou declarando sobre a vida da minha família e nada acontece. Continue declarando. Esse é o segundo ponto. O segundo ponto é, continue firme na promessa de Deus. Mantenha a confissão firme da fé baseada na palavra. Não é confissão positiva. Não estou te convidando a comprar livros de autoajuda lá na Saraiva. Não é nada disso. Eu estou te convidando a você ler isso aqui e mergulhar mais fundo. A tua vida precisa mudar e para um outro patamar. É isso só que, para ir para outro patamar, a gente precisa ajustar o caminho. Gente, como que uma língua, um, um leme muda um barco gigante? Como que uma língua pode direcionar o meu corpo, a minha vida? Eu tenho saúde. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades, eu sou próspero. E não tenho um dinheiro no bolso, eu sou próspero. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. O inimigo é tão sujo porque a igreja deixa de pregar certas coisas certos assuntos e prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com o reino dele, com generosidade abundante, se você é generoso honra as pessoas sabe, honra honra com um pouco que você tem, mas honra olha só gente, eu anotei aqui mantenha firme a sua confissão de fé é, você só tem uma palavra, uma palavra basta uma palavra basta, você não precisa de todas, você precisa de uma uma bem colocada naquela situação resolve a sua vida, uma palavra bem colocada naquela situação resolve a sua vida, resolve a sua história, você está lutando por um casamento, não, estou tô, tô lutando por minha saúde, estou lutando pela vida dos meus filhos, estou vindo para portas abertas eu não sei qual é o problema todo mundo aqui tem um desafio eu não quero que você fale do seu problema, eu quero que você comece a adorar a Deus eu quero que você entenda quem você é em Cristo, eu estou cansado de ver pessoas se amaldiçoando o tempo inteiro pessoas se amaldiçoando, falando mal, mas eu não consigo. Pô, mas tá difícil. E só reclama. Gente, as pessoas tá até brincam comigo, pô, Gutão, tá reclamando aí. Eu gosto que as pessoas chamem a minha atenção, porque esse é um tema que, eu, que me incomoda. Eu não gosto de me ver reclamando. Eu me pego me reclamando. Gente, que alguém reclama aqui? Não, ninguém reclama aqui, não. Só eu que reclamo. Eu reclamo, eu tenho amigos próximos, né, Luana? A Luana sabe que às vezes eu sou um velho, né? Eu falei, mas não sou, eu sou novo, gente. 22 anos. Olha só, se colocar firme diante das batalhas que vão aparecendo, se colocar firme diante das batalhas. Eu coloquei aqui, Salmo 37, 30. A boca do justo profere justiça. O que a gente está falando para os outros? você está animando o teu irmão do lado, está animando alguém do seu trabalho, Tu chega no trabalho, segunda-feira, agora tudo online, eu trabalho online, qual é o teu brilho? Como você está chegando? Porque assim, isso, isso vale muito para um cristão, sabe, tem que chegar, animado mesmo, pô, mas eu não estou, começa a declarar, Senhor, usa me unge a minha cabeça com teu óleo, e o meu cálice transbordará, sabe, um, um dia a cabeça com óleo e o cálice transbordará, ele faz um sentido que, assim, se eu pegar uma garrafa aqui e encher, eu posso encher até o topo, mas o transbordar, certamente, se eu não parar de derramar, vai pegar aqui, vai pegar ali, até chegar em todo mundo, isso aqui vai derramar, vai. vai porque vai contaminar. É o teu transbordar, Deus não está parando, não. Entendeu? A gente tem que é, entender que, que Ele quer mais, é mais sobre a sua vida. A boca foi criada para ser expressão é, do Espírito vivo. Sabe, é, é tempo de a gente declarar algumas coisas, gente. Eu vou pegar aqui, eu não fiz isso de manhã. Mas eu queria, entendi, eu queria que fizesse esse exercício com vocês aqui. Eu anotei. Porque as pessoas têm que parar de se amaldiçoar. Está na hora, sabe, às vezes assim, a sua vida não está evoluindo. Não é porque Jesus não quer, Ele já liberou graça. Ele já abençoou, Ele não é, ele, não, eu não vou te abençoar, não, Ele já, se você entende assim, não, eu, eu vou tomar posse daquilo que é meu direito, sim, é teu direito, olha só, é, 1 Coríntios 1, 2, diz que você é santo, P, 1 Tessalonicenses 1, 4, diz que você é escolhido, quantos são comigo aqui essa noite, me ajuda a pregar aí, vai, você é escolhido de Deus, 2 Timóteos 1,9, você é chamado por Deus, Sim. gente, eu vou parar um pouquinho aqui, que tem muito aqui, mas eu acho que já deu para dar uma aquecida, você é santo, você é escolhido, você é chamado, 2 Coríntios 5,17, você é a nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo é se bom. fez novo, vamos viver de acordo com a nova criação, e não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, é dia após dia, só o fato de Ele te incomodar e falar assim, meu filho, essa palavra que você usou não é boa, opa, perdão, é isso, já pegou, passa para o outro caminho, 1 Coríntios 6,19, você é o templo do Espírito Santo, Efésios 1,7, você é perdoado, Gálatas 3,9, você é abençoado, Apocalipse 12,11, você é vitorioso, João fala que você é livre, Aí eu fico vendo pessoas com cabeça baixa. Não, isso aqui tem que ser escrito e lido todas as manhãs de segunda-feira. Vai começar o dia. Eu sou santo, eu sou escolhido, eu sou chamado, sou nova criatura. As pessoas ficam muito no legalismo discutindo ah, eu sou santo ou não santo. Santo significa muito mais do que separado. Santo é algo que Deus fez dentro de você, é de dentro para fora. Olha, se eu vejo um... Tem muito jovem que se entendesse essas revelações aqui. Ela ia ter ela só ia escolher gente séria no namoro. Ela não é ela não é ceder para qualquer coisa não. Ela não é se relacionar com qualquer um. Que ela é saber quem ela é em Cristo. Então, senhor, assim, eu só quero o melhor. Pessoas foram machucadas porque abriram espaço. Gente, a gente vai avançar essa noite aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe? Melhor desligar aqui, né? Hein, Melhor a gente parar aqui, porque assim vai até. Cadê a banda aqui? Cadê a banda? Vamos lá, vamos subir aí, gente. Vamos subir, vamos. Sabe, terceiro ponto. Terceiro ponto é sobre Salmos 35, 27. Você pode abrir comigo? Salmo 35, 27? Quantos estão aqui? Entendendo o que eu estou falando aqui? Salmo 35, 27. Vamos ler comigo aqui, gente estamos terminando, é rápido gente, 35, 27, encha de grande alegria, encha de grande alegria e felicidade, todos que desejam o meu bem, que eles possam sempre dizer, o Senhor seja engrandecido, porque Ele tem prazer no meu bem estar, Deus tem prazer no meu bem-estar, você não entendeu isso? Ele tem prazer no meu bem-estar, Ele me favorece, Ele quer que eu esteja bem. Então eu cantarei o dia inteiro, proclamando a sua justiça e seu louvor. É tempo de a gente adorar Ele, mas não é simplesmente adorar, não é adorar com entendimento, com verdade. Pô, eu... Olha, Ele mudou a minha história e vai mudar a sua. E vai mudar dos nossos familiares, de quem está à nossa volta. Eu quero ser aquela chama que vai atacar fogo naquelas pessoas que estão desanimadas. Estou no meu trabalho. Ah, mas olha, esse cliente foi embora, isso vai dar demissão em nome de Jesus. Ora, não pare, progride, avance. Não podemos parar por palavras desanimadoras. Vamos esquecer as palavras para trás. Para. Para. Se você foi muito machucado no teu passado, para, para, anula, desliga, passado é passado. Não, mas você não sabe, meu pai, minha mãe, meus amigos, sempre me colocaram na derrota. Gente, anula essas palavras hoje, vamos seguir daqui para frente. O seu passado foi apagado, tudo se fez novo, viva uma nova criação, novidade de vida, novidade. Ah, tem muita coisa gente. Tem muita coisa, eu queria convidar vocês a adorar a Deus essa noite. Sabe, é, Tiago já fala sobre isso, 3, 2, tem tanta palavra aqui, mas eu vou encerrar com uma palavra só. E a gente vai aqui levantar e adorar. Romanos 4,17 Romanos 4,17. Gente, tragam a Bíblia. Escrevam. Sabe, até para não dormir, então escrevam. Depois você lê em casa. 4,17. A minha versão tá um pouquinho diferente Posso ver essa versão? É que a meta tá... como está escrito Eu construí pai de muitas nações Romanos 4 versículo 17 Alguém pegou aí Amém? Acompanha aí como está escrito eu constituí pai de muitas nações ele é o nosso pai aos olhos de Deus em que creu em que creu o Deus dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não são como se já existissem Abraão contra toda a esperança em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações como foi dito a respeito assim será sua descendência Amém? Eu acho que você não pegou, ele Deus mudou o nome dele Veja bem, Deus mudou o nome dele e falou Abraão, não era Abraão E aí ele fala assim, pai de muitas nações Mas eu não tenho filhos, pai de muitas nações Mas eu não tenho filho, pai de muitas nações Ele começou Deus é especialista em mudar situações Olha só Olha só Em Gênesis fala que Haja luz e houve luz, não é isso? Só que assim, Deus não fez assim, haja luz, mágico, e ouve luz, não. Luz que há em mim, ocorra, luz que está dentro de mim. A luz surgiu dentro dele, ele só falou, existe luz dentro de você essa noite, porque se Jesus está dentro de você, ele é a própria luz, então bota para fora essa luz, vida, aconteça, portas abertas, aconteça cura, aconteça em nome de Jesus está dentro para fora está aqui escrito, não sou eu que estou falando haja luz haja vida, haja saúde, haja esperança mudança da minha vida do meu caráter, gente não é uma questão de eu mudar minha vida para Jesus agora me abençoar não, você já é abençoado você é favorecido você é perdoado então perdoe, libere o perdão você é perdoado. Você foi perdoado essa noite. Uau. E eu queria que vocês ficassem de pé. Vamos cantar. Vamos construir a nossa vida diante dele. Olha só. A palavra de Deus fala que o que ligar de na terra será ligado nos céus. E que desligar de na terra será desligado no céu. Tira dois minutinhos agora e começa a ligar na sua vida. Eu sou abençoado. Começa a ligar isso. Eu sou próspero. Ah, Deus tem me favorecido, portas abertas. Essa semana será a melhor semana da minha vida. Ah, declare isso. Abra sua boca. Esse é o tempo, Senhor. A vida dos meus filhos sarados, curados, Senhor, em nome de Jesus. A minha empresa vai decolar, Senhor, debaixo da tua graça e do teu favor. É debaixo da tua graça. Senhor, eu me coloco debaixo da tua favor, da tua graça, Senhor em nome de Jesus, sopra sobre mim, oh Espírito Santo, eu quero declarar vida, saúde, haja luz haja vida na minha casa muda a história da minha família, da minha casa, dos meus filhos, oh Espírito Santo tire um momento e comece a orar declare o que ligar na terra será ligado no céu, mas também desliga, desliga Desliga aquelas palavras torpes. Aquelas palavras de maldição. Desliga elas em nome de Jesus. Uau. Nós chamamos a existência. Das coisas que não são como se já existissem. Nós chamamos a existência. Chamamos a vida. Chama, chamamos aquela saúde, Senhor. Ah, Pai. Chama. Chama a existência. Isso não não é uma palavra positiva não gente é a palavra de Deus é a palavra provai e vede que o Senhor é bom provai e vede que o Senhor é bom Oh, tua bondade ah Senhor fomos conquistados pelo teu amor Senhor eu oro por pessoas aqui que foram maltratadas pelas palavras Senhor você que foi maltratado por palavras seja livre essa noite Seja liberta. Jesus fala que você é livre. E Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. Ei. Ah, obrigado, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Obrigado, Jesus. Amém. Obrigada por ouvir esta mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando.